0: Wir haben vor zwei Wochen eine neue Serie und auch die letzte in diesem Jahr begonnen. Und zwar eine Serie, und wer das verpasst hat, den ermutige ich, das nochmal nachzuhören auf Spotify oder der Webseite. Eine Serie, die uns einlädt zu weniger. Eine Serie, die uns einlädt zu weniger. Und das mitten in die Vorweihnachtszeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ähm, bin auf Instagram. Und manche von euch sind es da auch oder auf Facebook oder sonst wo. Und ich kriege gerade die ganze Zeit regelmäßig tolle Adventskalender gezeigt. Aber nicht so, so billig Adventskalender für 1, 2, 3, 4 Euro, sondern so welche für 150, 200, 300 Euro. Ich denke so, boah, krass. Also da hat sich doch wirklich was verändert. Kann mal jemand noch die Tür aufmachen? Ähm, da ist noch jemand. Und genau, das ist die hintere Tür. Genau, die ist nicht offen. Und ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Wir werden darüber noch sprechen. Wer hat schon einen Adventskalender? Will sich jetzt keiner trauen und so. Ich habe mir so einen 200-Euro-Adventskalender gekauft. Ich hoffe nicht. Aber wir reden noch darüber. Aber es ist eigentlich so eine Zeit, wo wir sagen, oh, ich möchte noch mehr, mehr Dinge, mehr Geschenke für mich selbst und für andere. Aber es ist auch eine Zeit, wo wir eigentlich mehr Zeit füreinander wollen. Wo wir Zeit mit Menschen suchen, mit Familie und auch vielleicht hoffentlich Zeit mit Gott, weil letztlich feiern wir Weihnachten, weil Gott Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist. Und, und davon darf es auch echt gerne mehr werden, von Zeit füreinander und Zeit mit Gott. Aber wenn wir auf Jesus schauen und das Leben Jesu, dann war sein Leben voller Leben. Jesus Leben war voller Leben und gleichzeitig radikal entrümpelt. Jesus hat nur das getan, was er auch tun sollte. Nicht mehr und nicht weniger. Er hatte alles, was er brauchte, nicht mehr und nicht weniger. Sein Leben war zielgerichtet, fokussiert, sinnstiftend und fruchtbar. Und er hatte ein Leben voller Gemeinschaft mit Menschen und mit seinem Vater. Und wir leben heute in einer total hektischen Welt, aber auch in einer absolut materiellen Welt. Wir besitzen mehr Dinge denn je. Wir leben in einer Stadt, die voll ist von Menschen und wir haben auch mehr Beschäftigung und Unterhaltung denn je. 24-7 können wir uns unterhalten lassen. Aber wir sind dadurch nicht glücklicher geworden. Das Gegenteil ist das, was die Statistiken beweisen. Und die Praktik der Schlichtheit, der Bedürfnislosigkeit oder der Genügsamkeit und ich versuche mal bei Schlichtheit zu bleiben, lädt uns ein, aus dem endlosen Kreislauf der Begierde nach mehr auszubrechen um stattdessen echte Zufriedenheit zu finden, im Hier und Jetzt, mit dem, was wir haben, Frieden und Freude zu gewinnen. Wollen wir das? Und diese Praktik beginnt, und da möchte ich heute einsteigen, und dann geht Janik noch einen Schritt weiter. Diese Praktik beginnt mit einem Selbstcheck unseres Herzens. Wo wir uns fragen, wofür schlägt mein Herz eigentlich? Worum dreht sich mein Leben, meine Gedanken? Woran hängt mein Herz? Und Jesus bringt das auf den Punkt in Matthäus 6 und in Lukas 12. Und er sagt, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Da, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Darum dreht sich dein Leben. Das ist das, worauf du dich fokussierst. Wissen wir das? Wo unser Herz dran hängt? Und das muss nicht unbedingt Materielles sein, das können auch Menschen sein, das können auch andere Dinge sein. Und das Gegenteil von Schlichtheit, und das muss ich kurz erklären, das Gegenteil von Schlichtheit ist nicht Komplexität, also schlicht einfach versus komplex und kompliziert. Das Gegenteil von Schlichtheit ist Oberflächlichkeit. Das Gegenteil von Genügsamkeit ist Willkürlichkeit. Das bedeutet, bei der Praktik der Schlichtheit geht es darum, echte Tiefe zu finden anstatt einer, auf einer ständigen Reise nach mehr zu sein, in dieser Blase der Oberflächlichkeit sich zu befinden. Es geht darum, einen Fokus zu finden, anstatt andauernd willkürlich dies und jenes zu tun und zu kaufen und abgelenkt zu sein vom Eigentlichen. Ein Herzenszustand, in dem wir nicht zerrissen sind auf verschiedene Dinge in unserem Leben und unsere Seele dies und jenes möchte. Tausende Wünsche und Sehnsüchte um uns herum, wo wir unser Herz nicht fokussiert bekommen. Und der Psalmist David bezeichnet diese Haltung als ein einfaches, ungeteiltes Herz. Er schreibt es im Psalm 86 so, weise mir deinen Weg her. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Und dann sagt er, richte mein Herz auf eines aus. Richte mein Herz auf eines aus, lass es ungeteilt und einfach sein, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen, Gott dich zu ehren. Und doch sieht das in unserem Leben und auch in meinem oft anders aus, oder? Wir sind hier, weil wir Gott lieben, die meisten zumindest von uns. Wir sind hier, weil wir Gott ähnlicher werden wollen, weil wir Jesus nachfolgen. Und doch geht es uns doch oft so, dass wir uns nach Genuss ausrichten, nach Anerkennung, Erfolg, Besitz, Geld, dem einen oder anderen Luxus, der einen oder anderen, ähm, ja, dem einen oder anderen Vergnügen. Und wir haben so ein Verlangen in alle Richtungen. Und unser Herz ist eben nicht ungeteilt. Mein Herz ist oft nicht ungeteilt. Das ist meistens zweifaches, dreifaches, vierfaches oder vielleicht auch fünffaches Herz. Ein einfaches Herz hat nach David einen klaren. Und einfachen Fokus, nämlich Gott selbst. In ihn als Mitte, ihn als Kraft, ihn als Wegweiser und Rhythmusgeber. Und wenn wir uns danach sehnen, ein einfaches, ungeteiltes Herz zu haben, davon, wo David von spricht, was bedeutet das für uns? Wie können wir da hinkommen? Und ich glaube, das beginnt damit, uns darauf auszurichten, wieder zu glauben, dass Gott, alles hat, was wir brauchen. Dass in Gott alles Gute und Vollkommene zu finden ist. Dass wir vertrauen darauf, dass das, was er uns geben möchte, genug, gut und vollkommen für uns ist. Der dänische Philosoph und evangelische Theologe Sören Kierkegaard nannte das die Aufrichtigkeit des Herzens. Der englische Erweckungsprediger John Wesley nannte es den Mittelpunkt der Glückseligkeit. Und der Theologe Richard Foster bezeichnete in seinem Buch Freiheit der Einfachheit, Harmonie finden in einer komplexen Welt. Er bezeichnete die Schlichtheit des Herzens als eine innere Realität der alleinigen Ausrichtung auf Gott und sein Reich. Nochmal, eine innere Realität der alleinigen Ausrichtung auf Gott und sein Reich, die zu einem äußeren Lebensstil der Bescheidenheit, Offenheit und Anspruchslosigkeit führt, und die unseren Hunger nach Status, Glamour und Luxus diszipliniert. Und wichtig, dass hier, ne, das heißt diszipliniert, nicht komplett auslöscht, aber diszipliniert. Und ich möchte noch ein letztes Zitat über das Herz mit euch teilen. Und das ist ein Satz, der ist mir vor anderthalb Jahren, gut anderthalb Jahren in die Hände gefallen, in einer kleinen Holzkirche in Dänemark auf einer Insel, ähm, auf einem Zettel, den ich dort gefunden habe. Und das ist, der Satz vom Kirchenvater Augustinus aus dem vierten Jahrhundert. Unsere Herzen sind unruhig, bis sie in dir Ruhe finden. Unsere Herzen sind unruhig, bis sie in dir, Gott, zur Ruhe finden. Und oh, mich fordert dieser Satz so unglaublich heraus und ich meditiere darüber und ich denke darüber nach. Und ganz begriffen habe ich es noch nicht, aber ich wünsche mir, diese Ruhe in Gott zu finden. Wie kommen wir dahin? Wie geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Und wenn. Wollen wir das auch? Meine Erfahrung ist es, in meinem Leben mit Gott ist, dass je näher ich an ihm dran bin, der Frieden einfach zunimmt in meinem Herzen. Je näher ich an Gott bin, desto mehr bin ich im Hier und Jetzt mit den Menschen, die um mich herum sind. Je näher ich an Gott bin, desto mehr weiß ich, wer ich bin. Je mehr ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr möchte ich mehr von ihm. Und ich möchte auch ihn ehren mit dem, was mir gegeben wurde. Und das passiert, indem wir unsere eigene Aufmerksamkeit für Gottes Gegenwart schulen und versuchen, das eigene Herz mit Gottes Herz möglichst oft und regelmäßig in Berührung zu bringen. Und es gibt verschiedene Mittel und Wege damit. Also, es sind alles nur Mittel und Wege, es sind Mittel zum Zweck. Ne? Also, das sind einige davon. Und zwar nächste Folie vielleicht, da stehen die drauf und ich habe dir schon oft gesagt, wir haben da schon drüber gesprochen, das ist Gebet. Gebet ist ein Weg, um mit Gott in Verbindung zu gehen, mit ihm zu sprechen und vielleicht auch einfach mal innezuhalten, in die Stille zu gehen und zu sagen, okay Gott, jetzt darfst du sprechen, ich höre einfach zu, ich bin da. Ich habe diese Woche eine Kontemplation gemacht und da meinte, der, der uns da durchgeführt hat, das Erste, was er gesagt hat, ich bin da und Gott ist da. Und dann waren wir still. Und dann haben wir zugehört, was Gott gerade sagen möchte. Und es war so wohltuend für die Seele. Das ist, in sein Wort zu schauen und, und zu gucken, was er über uns aussagt. Und wenn dir die Bibel ähm, schwierig kommt, dann liest doch einfach erstmal die Evangelien. Da steht so viel drin, was Jesus gesagt hat. Und, und Jesus ähm, ist auf diese Welt gekommen, um den Vater zu offenbaren. Und dann fragt doch einfach Gott regelmäßig und täglich, was möchtest du, dass ich heute tun oder sagen möchte? Und vielleicht habt ihr das bei Hannah schon gesehen, das grell, ist nämlich ganz schön grell pink. Yep. Wir haben seit einer Weile, seit ein paar Wochen wieder dieses Band. Und das ist total old school und das kennt vielleicht manche nicht. Das ist aus den 90ern und da steht WWJD drauf. Da steht für What would Jesus do? Und ich wollte das eigentlich euch nächstes Jahr schenken, weil das ein Jahresthema für nächstes Jahr ist tun, was Jesus tat, aber da bin ich überstimmt worden. Ich finde es immer noch cool, ich bin damit aufgewachsen, aber mich, für mich ist das eine Erinnerung. Je, wenn ich darauf gucke, weiß ich, Gott, was möchtest du gerade machen durch mich? Was möchtest du gerade sagen durch mich? Das erinnert mich einfach daran, dass Gott mit mir unterwegs ist. Okay, das sind Möglichkeiten. Ich war 2007, 2008 ähm, für zehn Monate in Neuseeland. War, war schon irgendjemand in Neuseeland? Wer ist da hingekommen? Ja, ich weiß, es ist das weiteste Land, wo man hinfliegen kann. Und es gab einen Grund, warum ich da hingeflogen bin, so weit weg von zu Hause. Und das war nicht, dieses wunderschöne Land zu bereisen. Neuseeland hat so unglaubliche Touristenspots. Also ich meine, da kann man ein gutes Jahr durch und wunderschöne Sachen sehen. Und ich habe fast nichts von diesem Land gesehen. Ich war die meiste Zeit in Auckland. Ich bin einmal kurz gereist, ein paar Sachen, aber wirklich nicht viel. Aber ich wusste, dass ich in dieser Zeit zu einem bestimmten Grund dort war. Ich musste mein Herz neu ähm, mit Gott in Einklang bringen. Ich wusste, in, in meinem Herzen waren Dinge, die bereinigt werden mussten. Ich wusste, dass ich neue Klarheit und Fokus brauchte, was danach für mich dran ist. Ob ich nach Deutschland zurückgehe, eigentlich wollte ich nach Deutschland zurückgehen. Ich bin dann drei Jahre in Australien geblieben, habe dort meinen Mann kennengelernt. Alles hat sich verändert, deswegen stehe ich heute hier. Und wenn ich diesen Fokus nicht gehabt hätte in Neuseeland, dass ich wusste, Gott will diese Zeit mit mir haben, dann hätte ich die Menschen nicht kennengelernt, so wie ich sie kennengelernt habe. Dann hätte ich diese Kirche nicht so erlebt, wie ich sie erlebt habe. Und, und ich bin so dankbar, rückblickend, für diese Zeit, auch wenn ich so wenig von Neuseeland gesehen habe. Und das werde ich irgendwann mit meinem Mann in den 60ern oder so nachholen. So, wenn die Kinder noch, vielleicht, wenn das dann noch geht. Aber ich finde, Berlin kann so wie Neuseeland für uns sein. Berlin ist eine Stadt, wo man ständig auf irgendeine Art und Weise abgelenkt ist. Man kann ständig was anderes machen, Tag und Nacht geht was. Diese Stadt kann dich in einer Endlosschleife von einer Sache zur nächsten führen, dass man nie irgendwo irgendwann mit irgendwem ankommt. In einer Stadt wie Berlin, fokussiert, schlicht und einfach und zufrieden zu leben, ist richtig, richtig schwierig. Und ich möchte uns ermutigen, da mal so ein paar Fragen zu stellen. An euch selbst und vielleicht auch ins Gespräch zu kommen mit jemandem aus unserer Kirche. Und ich habe euch so ein Dreieck mitgebracht. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Fragen, die wir uns stellen müssen. Und am besten eben mit Gott zusammen. Und das ist die erste eben, wer bin ich? Was ist meine Identität? Was sagt Gott über mich aus? Wie sieht er mich? Die Identität zu finden, das ist so der Ankerpunkt dessen, wovon ich dann ausgehe. Und das Zweite ist zu fragen, so Gott, was hast du in mich hineingelegt? Was ist meine Gabe und meine Berufung in der Zeit, wo ich stehe? Was soll ich gerade machen? Weil du kannst hier von Job zu Job zu Job zu Job hüpfen. Es gibt genug Startups in Berlin und Möglichkeiten. Alles geht. Aber es ist wirklich zu fragen, Gott, was möchtest du gerade mit mir tun in der Zeit, wo ich bin? Und was nicht ähnlich wichtig ist, ist zu fragen, Gott, und mit welchen Menschen möchtest du, dass ich unterwegs bleibe? Weil ich meine, es gibt dreieinhalb Millionen Menschen oder plus, ich weiß nicht, wie viele es gerade sind, in Berlin. Und du kannst jeden Tag mit anderen Menschen unterwegs sein. Aber zu fragen, Gott, wo möchtest du, dass ich bin und bleibe, mit den Menschen unterwegs bin und sie richtig kennenlerne. Und, ähm, und auch in Bezug auf Kirchen. Es gibt zigtausend Kirchen in Berlin, einen Ort zu finden, wo ich mit Menschen unterwegs bin. Das gibt Fokus. Das gibt Klarheit und Gott damit einzubeziehen. Und vielleicht hast du das schon mal gemacht. Und vielleicht ist es dran für dich, das wieder zu tun in den nächsten Wochen. Aber wenn wir Gottes Sicht auf unser Herz mit einbeziehen, dann nähert sich unser Herz mit Gottes Herz. Ein Lebensstil, der sich durch Schlichtheit und Fokus auf Gott auszeichnet, beginnt im Herzen. Und äußert sich unter anderem im Umgang mit unseren Worten und im Gebrauch unserer Sprache. Und dazu wird Janik gleich noch was sagen. Er äußert sich in unserem Konsum von Dingen, dem Gebrauch von Essen und Kleidung, dem Maß an Genuss und Vergnügen in der Weihnachtszeit und nicht zuletzt in echter Zufriedenheit im Hier und Jetzt. Die Schlichtheit des Herzens fließt über in unser Zuhause, in unseren Zeitplan, in die Art und Weise, mit wem, wie und warum wir unser Leben mit Menschen verbinden. Und darüber, über die verschiedenen Teile wollen wir in den nächsten Wochen noch reden und uns auch austauschen und ins Gespräch kommen. Hier im Gottesdienst, aber auch in den Kleingruppen. Und wenn du einen Satz von mir heute mitnehmen kannst, einen Satz, dann ist das dieser hier. Worauf du dein Herz ausrichtest, wird bestimmen, wer du wirst. Worauf du dein Herz ausrichtest, wird bestimmen, wer du wirst. Mehr und mehr, im Guten wie im Schlechten. Mit diesen Worten, da, wo dein Reichtum, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also, woran hängt dein Herz? In diesem Moment gerade, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, wenn du darüber nachdenkst? So, und vielleicht ist es der Adventkalender, den ich gerade regelmäßig sehe auf Instagram. Nein, Schatz, ich brauche keinen. Ähm, aber für uns Fortgeschrittene, für die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, noch einen Schritt weiter, Hängt dein Herz auch an den Dingen, die auch Gott wichtig sind? Edwin hat es schon gesagt, wir waren letzte Woche auf einem, auf einem Retreat auf der Gemeindefreizeit für ein Wochenende. Und Jannik hat dort einen theologischen Stammtisch gemacht zum Thema Reich Gottes. Ich war gar nicht dabei, aber ich habe ein bisschen zugehört, was andere berichtet haben. Und weit gefasst ist Reich Gottes eigentlich das, wonach Gott sich für uns Menschen sehnt. Oder die Erfüllung von Gottes Willen auf dieser Erde. Das, was wir im Vater unser beten, wie im Himmel, so auch hier. Und ich glaube, das geschieht immer dann, wenn wir unser Herz und damit auch unsere Ressourcen, unsere Zeit, unsere Gaben, unseren Besitz in die Dinge investieren, die Gott auch wichtig sind. Wenn uns Gott wichtig ist, dann werden uns die Sachen wichtig ihm wichtig sind. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird uns automatisch wichtig, was ihm wichtig ist. Und Jesus verspricht, Jesus verspricht seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen, dass während wir geben, was wir haben, nicht, was wir nicht haben, während wir geben, was wir haben, erhalten wir von Gott, was nur er uns geben kann. Und ich möchte dich heute ermutigen, wieder ehrlich dein Herz vor Gott zu bringen und prüfen zu lassen, zu fragen, was ist mir wichtig? Und was ist dir wichtig? Denn worauf du dein Herz ausrichtest, wird bestimmen, wer du wirst. Und mit ein paar weiteren weisen Worten von König David übergebe ich an Janek. Der schreibt nämlich im Psalm 19, Herr, lass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens müssten eigentlich andersrum sein. Lass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens dir gefallen. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen.
1: Ist wie beim Sport. Einer geht runter, einer rauf. Okay, ich mache weiter. Der Mund spricht nur, wovon das Herz überquillt. Das sagt äh, Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12. Deswegen, du hast gerade gesagt, äh, eigentlich muss es umgekehrt sein. Es muss mit dem Herz anfangen und dann mit dem Mund. Ähm, aber Jesus sagt es auch so. Der Mund spricht nur, wovon das Herz überquillt. Und der Mund ist, würde ich sagen, so ein bisschen die Tür oder das Fenster dazu, was eigentlich im Herzen passiert. Ähm. Und Lot hat auch schon vorhin, wie gesagt, wir, haben, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir gesprochen haben, deswegen gehe ich jetzt einfach mal so drauf ein. Ähm, Lot hat auch gesagt, wie wir das ähm, bewegen können, was oder unser Herz bewegen können, oder verändern können, ist im Gebet, ist im Zuhören auf Gott, ist darin, Gott Fragen zu stellen. Also es hat immer mit Kommunikation zu tun, mit Worten, mit dem Mund. Ähm, und ich habe heute Morgen jetzt so viel gehört von Krankheiten und wer alles nicht da ist und äh, so viele, die irgendwie gerade ähm, ja, mit Krankheit zu kämpfen hatten. Ich selbst hat, war auch krank, ich bin jetzt seit einer Woche wieder fit, aber so mit Anführungszeichen fit und mir war gerade richtig kalt und ich habe auch gemerkt, so ach, irgendwie jetzt so Schlichtheit wäre jetzt genau das Richtige ähm, nach, einer, nach einer vollen Woche. Und ich musste auch so daran denken, dass... Ähm, im Hebräischen das Wort für Seele ist äh, Nefesh und äh, Nefesh bedeutet nicht nur Seele oder luther besetzt mit Seele, sondern es bedeutet auch Kehle, also es ist der Hals und das ist der, der auch wehtut, wenn man krank ist oder der irgendwie rau ist oder der irgendwie ähm, keine Ahnung, wo der Schleim hochkommt oder die Schwellungen anfangen und auf einmal merkt man so, okay, das geht gerade an meine Seele, das ist irg irgendwas geht schief. Und durch den Hals äh, kommen auch die Worte nach oben. Ähm, durch den Hals zeigt sich, wo das Herz gerade ist. Und in uns drin, in unserem Herz schlummert so ein wilder Mix aus Bedürfnissen, ähm, aus Gefühlen, aus ja, Leidenschaften, die irgendwie manchmal so nach vorne drängen wollen, äh, sich in den Mittelpunkt stellen wollen. Ähm, aus uns spricht unser Ärger, aus uns spricht unsere Angst manchmal oder unsere Freude ähm, und dann wollen wir mit unseren Worten was Neues erschaffen oder was zerstören, was da ist. Manchmal wollen wir auch einfach nur gesehen werden mit dem, was in unserem Herzen ist. Und dieser ja, wilde und komplexe Mix an Bedürfnissen und Gefühlen, der kommt hervor, wenn wir unseren Mund aufmachen. Immer, jedes Mal. Zeigt sich was von uns, was in unserem Herzen abgeht. Und damit verändern wir die Welt um uns herum. Ähm, ja, prägen Menschen, verändern Beziehungen. Und ja, das Oberthema ist ja immer noch für uns so sein Weg. Ja, wir wollen Jesus nachfolgen. Ähm, und meine Frage, oder für meinen Teil heute Morgen, ist ein bisschen die Frage, wie können wir das machen durch unsere Worte? Wie können wir Jesus nachfolgen ähm, im Umgang mit unserer Sprache? Und ich habe einfach nur drei Statements, die ich euch äh, mitgeben will heute Morgen. Drei Statements, die ja, sich um unsere Worte drehen. Und mein erstes Statement lautet, sprich bewusst. Ich habe jetzt, da steht Spreche. Ich habe manchmal das Problem, ich verwechsel so diese Imperative. Ich sage auch immer, ja genau, ich sage immer Spreche, aber dann ist mir aufgefallen, das heißt eigentlich Sprich. Ähm, ist okay. Ich habe, äh, da war ich nicht bewusst genug darüber, was ich dann... Im Epheserbrief, Kapitel 4, äh, Verse 25 bis 32, äh, gibt es einige Verse, in denen ähm, ja, Paulus so erzählt, wie wir als NachfolgerInnen oder wie wir eigentlich, eigentlich als Getaufte, wie wir mit unseren Worten umgehen sollen. Und ich lese den Text mal vor: Darum legt ab die Lüge. Jeder von euch sage, wenn er mit seinem Nächsten spricht, die Wahrheit, denn wir sind ja untereinander Glieder. Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Die Sonne, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Kein hässliches Wort, das ist eine schöne Übersetzung, kein hässliches Wort komme über eure Lippen, sondern wenn ein Wort, dann ein Gutes, das der Erbauung dient, wo es Not tut und denen, die es hören, Freude bereitet. Alle Bitterkeit und Wut, Zorn, Geschrei und läster sei verbannt aus eurer Mitte, samt allem, was böse ist. Seid gütig zueinander, seid barmherzig und vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Kein hässliches Wort komme über eure Lippen, wenn überhaupt ein Wort, dann ein eins, das erbaut. In der Bibel, ähm, altes wie neues Testament, gibt es voll oft so Verse, die einem warnen vor dem eigenen Zorn. Denn wenn der Zorn aufkocht im Herzen und aus dem Mund rauskommt, dann wird es scharf. Dann wird geschnitten, dann wird gehackt, dann wird klare Positionen bezogen, dann wird ähm, sich abgegrenzt. Ähm, dann macht man sich bereit für einen Konflikt, meistens zumindest. Und das ist eigentlich erstmal nichts Schlimmes. Ja? Ähm, ich habe angefangen mit dem Vers, äh, der Mund spricht, wovon das Herz überquillt. Das sagt Jesus zu einer Gruppe Schriftgelehrter über die er sich ärgert. Und ich habe euch ein Wort vorenthalten, mit dem dieser, die Rede von Jesus startet. Und zwar nennt er erstmal die Schriftgelehrten Schlangenwut. Der Mund spricht nur, von das Herz überquillt. Also Jesus beginnt die Unterhaltung mit so einer saftigen Beleidigung. Und es ist offensichtlich, wovon Jesus' Herz gerade überquillt, der Zorn. Und unser Zorn, Wut, Ärger, das sind wertvolle Gefühle, die Beziehungen bauen können, die Wahrheit aussprechen können, die auch Klarheit schaffen. Aber gleichzeitig Gefühle, die auch die Gefahr beinhalten, dass wenn sie aus dem Mund kommen, dass sie verletzen können, dass sie zerstören können. Und wenn ich dich angreife, dann kann ich das verletzen. Aber es ist ja auch irgendwie so ein, ich greife nach dir. So. Ich, ich, ich gehe in Kontakt mit dir. Und vielleicht will ich den Konflikt Austragen, um mich zu zerstören, vielleicht will ich den Konflikt auch nur austragen, um ihn zu befrieden und wieder ja, Frieden zu schaffen zwischen uns. Und dieser Weg ist manchmal recht schmal, äh, aber wir haben die Kraft dazu, beides zu tun mit unseren Worten. Und ich glaube, wir sollten diese Kraft, die wir haben, auch benutzen, aber wir sollten uns dieser Kraft bewusst sein. In dem Text heißt es ja, wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht. Also wenn ihr zornig seid, passt nur auf, dass ihr keinen Mist baut. Quasi. Weil das liegt manchmal nahe. Wir haben die Macht, Worte zu sprechen, die erbaulich sind, die Frieden schaffen, die Freude auslösen, die barmherzig sind. Und unsere Gefühle und auch unsere Bedürfnisse sind da oft so ein Hinweis, die so in unserem Herzen sind. Und wenn wir lernen vielleicht nicht alles immer ungefiltert rauszulassen, dann ähm, lernen wir auch bewusster zu sprechen. Und das ist auch so, dieses Schlichtheit der Worte. Ähm, unsere Gefühle und Bedürfnisse sind wichtige Hinweisgeber, aber das heißt nicht, dass wir immer ähm, den Mund sperrangelweit offen halten ähm, und die anderen Leuten um die Ohren werfen. Manchmal ist es ja ist okay, aber dann Bewusstsein dafür zu entwickeln sich vielleicht nachher zu entschuldigen. Das hat auch mit Bewusstsein der Worte zu tun. Das ist mein erster Punkt, sprich bewusst. Mein zweiter Punkt oder mein zweites Statement ist, äh, zuhören heilt. Ähm, Im ersten Kapitel im Jakobusbrief steht ein sehr einfacher, ein sehr klarer Satz. Ähm, äh, genau, Kapitel 1, Vers 19, da steht, ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell sein im Hinhören, langsam aber im Reden und erst recht langsam, wenn er zornig ist. Ich finde, das ist so ein perfekter Merksatz einfach. so Schnell hinhören, langsam reden und Schneckentempo, wenn du den Zorn spürst in dir. Die letzten zwei Jahre habe ich ähm, eine klinische Seelsorgeausbildung gemacht und äh, habe sie vor einem Monat auch abgeschlossen. Und am Anfang des Kurses habe ich meinen Fokus total auf meine Worte gelegt. Was kann ich sagen, um anderen Menschen zu helfen? Ich, Yannick, die Macht meiner Worte, was kann ich damit machen? Und in der Praxis habe ich gemerkt, es ist eigentlich umgekehrt. Das Zuhören ist das Wichtigste, was du machen kannst, wenn du jemandem helfen willst. In ähm, unserem Live-Song den wir, den Hannah und Lotta, glaube ich, geschrieben haben, ähm, den wir heute auch nicht singen, aber ähm, da musst du dran denken. Da ist ein Satz im Refrain, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dieser ähm, Satz ist aus einem, ähm, ja, aus einem Bibeltext, in der eine Mutter, Hagar, mit ihrem Sohn Ismael ähm, in die Wüste flieht, weil sie der Unterdrückung entkommen will, die sie gerade ähm, erlebt in ihrem Leben. Und auf einmal begegnet ihr Gott. Und sie nennt Gott nach dieser Begegnung El-Rui. Das heißt, Gott, der mich sieht. Und Hagar kehrt um. Hagar schlägt einen anderen Weg ein, einfach, weil Gott sie gesehen hat. Sie wurde wahrgenommen. Gott hat ihre, ihren Schmerz gehört und deswegen oder dadurch hat er den Lauf der Dinge verändert. Gott hat Hagars Schmerz gehört und hat dadurch Hagar verändert. Und wir alle kennen es und wir hassen es, nicht gehört zu werden oder überhört zu werden. Dann fühlen wir uns wie Gegenstände, die irgendwie auch links liegen gelassen werden können. Und äh, in der Gesellschaft, in der wir leben, haben wir auch die Tendenz, Menschen oder bestimmte Menschen zu überhören oder manchmal auch aktiv zum Schweigen zu bringen. Aber Jesus hat zugehört. Jesus hat zugehört denjenigen, die in seinem Kulturkreis als Fremde galten, denen, die ausgestoßen wurden, Kranken, Sündern, was das auch immer dann genau bedeutet hat in, dem, in der Situation, Menschen, die von Armut betroffen waren. In Kirche sollen Menschen gehört werden. Und das heißt nicht, dass alles, was du sagst, das dass immer volle Zustimmung bekommt, aber nur durch Zuhören lernen wir, nur durch Zuhören heilen wir und können heilsame Beziehungen schaffen. Nur durch Zuhören können wir auch Moabit verändern. Das ist mein zweiter Punkt, Zuhören heilt. Mein drittes Statement ähm, ist, sei ehrlich und klar. Jetzt ist es so, sprechen können wir, mit Händen oder mit Worten, irgendwie haben wir das schon unser ganzes Leben gemacht. Wir haben Übungen darin, äh, wir haben auch bestimmte Eigenheiten, die wir so uns angewöhnt haben. Und es gibt auch bestimmte Eigenheiten, die wir so lernen in der Kultur, in der wir groß werden. Eine Eigenheit zum Beispiel ist, ähm, wenn man jemanden zum Essen einlädt. Ich weiß nicht, heute Morgen, äh, Edwin hat es schon gesagt, Birte und ich waren, ähm, waren äh, Essen holen. Und dann war so dieser Moment, wo wir beide, glaube ich, das Portemonnaie draußen hatten. Und manchmal ist es so die Frage, und wer zahlt jetzt? Und dann lädt jemand einen ein, und dann sagt man, ah nee, du musst nicht einladen, dann, ja doch, ich möchte dich einladen, dann so, ja, okay. Man hätte auch einfach sagen können, danke. Aber es braucht dann so dieses Schauspiel von, äh, alle, alle müssen quasi offen gesagt haben, ich wäre bereit zu zahlen. Und dann ist auch niemand beschämt, wenn dann einer bezahlt. So. Es ist eigentlich nicht nötig, aber es ist so ein Ritual, das irgendwie eine Funktion hat, damit es dann abläuft. Und da gibt es haufenweise von. Und es ist manchmal harmlos und lustig, äh, was wir alles so an Ritualen und so Strategien haben in unserem Alltag. Ähm, aber manche können auch sehr toxisch sein. Besonders dann, wenn wir Leute beeinflussen wollen durch Strategien. Wenn wir nicht klar kommunizieren. Wenn wir versuchen wollen, alle Türen möglichst offen zu halten für uns. Möglichst viele Optionen. Wenn wir das eine sagen, aber das andere eigentlich meinen, wenn wir ähm, vage bleiben, um für uns das Beste rauszuholen, dann wird es schnell toxisch. toxisch. In der Bergpredigt sagt Jesus, ähm, ich merke schon, ein kleinerer, kleinerer Raum hier als früher, ähm, in Matthäus Kapitel 5 äh, sagt Jesus, weiter habt ihr gehört, das zu den alten gesagt wurde, du sollst kein mein -Eid schwören, sondern dem Herrn deine Eide einlösen. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Euer ja sei ein ja und euer nein ein nein. Jedes weitere Wort ist von übel. Ja oder nein. Jedes weitere Wort ist von übel. Soll ich es wirklich machen oder lass ich es lieber sein? Ein fettes Brot. In dem Zusammenhang meint es nicht, dass wir uns nicht manchmal auch unsicher sein dürfen oder dass wir immer uns entscheiden müssen, sondern ähm, Jesus spricht ja vom Schwören. Und schwören tut man eigentlich nur, um seiner Aussage irgendwie Nachdruck zu verleihen. So als ob ein Ja oder Nein es nicht auch getan hätten. Als ob man uns vielleicht nicht trauen könnte mit einem einfachen Ja oder Nein. Oder als ob wir unser Gegenüber noch mal besonders überzeugen wollen. Und das muss nicht so sein, aber es ist alles irgendwie so ein Hinweis auf vielleicht Verschleierungstaktiken, es könnte eine Manipulation sein, vielleicht auch eine Lüge. Zumindest irgendwie eine Strategie der Kommunikation, die es nicht braucht, wenn man einfach offen und ehrlich miteinander sprechen würde. Ohne Schnickschnack, sondern Schlichtheit. Und im Feld dieser Strategien und Rituale, ähm, da ist auch ein ein Feld, wo das eine riesige Rolle spielt, und das ist äh, das Thema Dating. Und ich habe euch mal ein, äh, ein Zitat mitgebracht von, einer, von Eva Ilus, das ist eine ähm, israelische Soziologin, und sie hat sich viel mit dem Thema Liebe beschäftigt in der heutigen Gesellschaft. Und sie schreibt äh, Internet-Dating-Sites, und damit, also das, was sie sagt, geht generell um Dating, aber das Beispiel ist jetzt aus Online-Dating. Online-Dating zeichnet ein lebhaftes Bild davon, wie die sexuelle Begegnung zunehmend marktförmig gemacht wird. Das heißt, wie Frauen und Männer dahin, dahin gebracht werden, ihre visuelle Selbstdarstellung und Konkurrenz den Mechanismen von Angebot und Nachfrage zu unterwerfen. Ähm, Ilus schreibt manchmal auch so ein bisschen ausschweifende Sätze. Was sie sagt, ist, dass wir uns zur Ware machen auf einem Markt, um für uns den bestmöglichen Deal herauszuschlagen. Und dass das auch eine Art und Weise ist, wie wir in unserer Gesellschaft manchmal Liebe leben, ähm, im Bereich Dating. Und ein besonders absurdes Beispiel für mich ähm, das sind die sogenannten Hook-up-Artists. Das sind Männer, die auf Social Media anderen Männern erzählen, wie sie am besten Frauen klar machen können. Und ähm, Grenzen und Bedürfnisse des Gegenübers sind komplett uninteressant, sondern es geht eben nur darum, die eigenen Bedürfnisse oder den eigenen Willen eigentlich durchzusetzen. Als ich ähm, meine Frau Jojo kennengelernt habe, ähm, hatten wir auch ein paar Dates und irgendwann kam ich an einen Punkt, äh, wo ich für mich gemerkt habe, ja, ähm, auf Jojo, mehr Jojo in meinem Leben hätte ich Bock und ich hatte das Gefühl, dass das jetzt irgendwie eine gute Entscheidung wäre dass wir zusammenkommen. Und bei unserem nächsten Date, das war Picknick am Spreeufer, ähm, habe ich dann Jojo Ja gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Punkt. Und ich, ich erwarte nicht, dass du jetzt Ja sagst zu mir sofort. Äh, mach du mit meiner Antwort, was du möchtest. Und für mich war das so befreiend, das so auszusprechen. Und das war ein Risiko. Ich hätte mich ja auch blamieren können oder ich hätte ja auch... Ne, die auch sofort sagen können, okay, nee, sorry. I like you as a friend oder so. <lacht> ähm, aber ich habe eine klare Entscheidung gefunden. Ich habe irgendwie Verantwortung dann übernommen für, für mein Bedürfnis. Und ich habe irgendwie Jojos Verantwortung bei ihr lassen können. Und habe nicht versucht, irgendwie mit Strategien sie versucht zu überzeugen. Oder ähm, sie zu hookappen oder so. Und dadurch habe ich irgendwie Freiraum und habe Sicherheit für mich geschaffen, weil ich war, ich war irgendwie, habe so eine Schlichtheit für mich gefunden, klar und ehrlich, ja, und das war's. Und jetzt lebe ich mit Jojo in der Ehe und äh, bin sehr froh für mein Ja, das ich gefunden habe. Und die Ehe ist so ein Konzept, das man auch zu Recht scharf kritisieren kann in manchen Punkten. Aber ich bin gerade in einer Beziehung, in der ich ein klares Ja habe indem ich eine Partnerin habe, die ihr klares Ja geäußert hat und das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Klarheit und es gibt mir auch Freiraum. Weil ich weiß, da ist keine Mo Manipulation im Spiel so, da will niemand Spielchen spielen, sondern es ist irgendwie klar. Das war mein letzter Punkt. Sei ehrlich und klar. Du bekommst dann vielleicht nicht alles, was du willst, aber du schaffst dir und anderen auch den größtmöglichen Freiraum und die größtmögliche Sicherheit. Das ist mein Fazit. Sprich bewusst, zuhören heilt und sei ehrlich und klar. Und das sind alles Dinge, die ein Stück weit eine Schlichtheit von uns abverlangen. Bewusst sprechen heißt, dass wir auch darüber nachdenken, auch mal vielleicht die Klappe halten. Ähm, zuhören heilt ist auch eine Schlichtheit, zu sagen, ähm, ich muss nicht immer alles machen, ich muss nicht immer allen helfen, ich muss nicht immer der Erste sein, sondern ich kann auch mal einfach zuhören und gucken, was passiert und sehr ehrlich und klar hat eine Schlichtheit darin zu sagen, ich muss nicht manipulieren, ich muss nicht Spielchen spielen, nicht Taktik, nicht House of Cards oder so. Ich muss jetzt irgendwie Politik betreiben, sondern ähm, einfach ehrlich und klar sein. Was ist für dich dran? Wie willst du kommunizieren? Vielleicht äh, musst du mal eine Beichte ablegen bei irgendwem, musst dich äh, entschuldigen. Vielleicht ähm, ja, willst du auch mal jemandem deine Wut zeigen, die da ist. Äh, oder deine Angst. Ähm, oder jemanden kennenlernen. Die Person, die gerade neben dir sitzt, ist nämlich super interessant, ob du es glaubst oder nicht. Deine Worte äh, verändern den Lauf der Dinge. Amen. Ich bin noch beten. Gott, du siehst gerade all die Worte, die ähm, Lotte und ich von vorne gesprochen haben und äh, du siehst, wie jeder Einzelne irgendwie was vielleicht in seinem Herzen gerade angestoßen wurde. Ich bitte dich einfach, dass du, dass du uns segnest, dass du uns zeigst, wie wir eine ja, ähm, Schlichtheit der, des Herzens gewinnen können und eine Schlichtheit unserer Worte gewinnen können und ich bitte dich auch, dass wir das aber auch erleben von anderen, auch hier in dieser Gemeinschaft, dass wir das genießen dürfen, dass wir Klarheit und Sicherheit genießen dürfen, dass wir ja, dass Leute, Menschen uns auch zuhören in dieser kommenden Zeit. Ich bitte dich einfach, dass du uns segnest und dass du begleitest in diesem Weg. Amen.